0: V dnešnom výbere NM budete počuť o tom, ako premiér Igor Matovič vyšiel v ústretí zástupcom športu a kultúry, o novej novele, ktorou chce slovenská vláda odzrkadliť svoj postoj voči komunizmu, o tom, ako Joe Biden a Mike Pence počas spomienky na 11. september zabudli na stranické súboje, a o tom, ako Zimbabwe ochraňuje svoju prírodu. Premiér vyšiel v ústrety kultúre a športu. Nové opatrenia nebudú až také likvidačné. Deník N informoval o tom, že sa už druhýkrát stalo to, že premiér Slovenskej republiky Igor Matovič presvedčil pandemickú komisiu, aby zjemnila svoje nové pravidlá. Prvýkrát sa to stalo vtedy, keď rozhodol, že dovolenkové destinácie sa zaradia medzi rizikovej krajiny až v septembri, pričom pandemická komisia chcela, aby sa tak stalo už v auguste. To by ale malo za následok vyradenie veľkého množstva detí z prvých dní tohto školského roka. Tentokrát sa to stalo znovu a spúšťacím faktorom bol tlak zo strany predstaviteľov kultúrneho a športového života na Slovensku. Minister Krajčí totiž po zasadnutí pandemickej komisie oznámil nové pravidlá týkajúce sa hromadných akcií. Od 1. októbra mali platiť pravidlá, podľa ktorých mali mať zelené okresy v exteriéri maximálne 200 ľudí a interiérové podujatie maximálne 100 ľudí. Oranžové a červené okresy mali mať v exteriéri maximálne 100 ľudí a interiérové podujatia najviac 50 ľudí. Po oznámení takejto zmeny pravidel sa ozvali hlasy prichádzajúce zo športového a kultúrneho prostredia, ktoré tvrdili, že takéto opatrenia budú pre kultúru a šport na Slovensku prakticky likvidačné a mali by byť oveľa jemnejšie. Svoj nesúhlas prejavovali ľudia viacerými otvorenými listami a reakciami na sociálnych sieťach. Nové pravidlá preto na svojej ďalšej schôdzi prerokoval ústredný krízový štáb. Igor Matovič už pred rokovaním na svojej facebookovej stránke uviedol: Vždy som hájil opatrenia, s ktorými prichádzalo konzílium. Tentokrát mám však pocit, že tlačíme až príliš na pílu a efekt, ktorý očakávame, môže byť paradoxne opačný. Nakoniec dopadlo rokovanie pre slovenský šport a kultúru dobre. Obmedzenia týkajúce sa športových a kultúrnych udalostí zostávajú približne na súčasnej úrovni. Týkajú sa ale iba takých športových a kultúrnych podujatí, kde sa sedí a nepredáva občerstvenie. Do maximálneho počtu ľudí, čiže 500 osôb v interiéri a 1000 osôb vonku, sa nezaratávajú zamestnanci, športovci a herci. Keď si zavraždíme kultúru a šport, bude po pandémii, ale budeme nekultúrni a nebudeme sa venovať športu, zdôvodnil svoje rozhodnutie premiér. Ústredný krízový štáb sa bude ešte venovať obmedzeniam týkajúcich sa plesov, svadieb a stužkových slávností. Komunistický režim bude možno vládou označený ako odsúdenia hodný. Komunistický režim by sa mal považovať za hodný, zločinný, nelegitímny a porušujúci ľudské práva a slobody. Tento názor vyjadrujú koaliční poslanci v novele Zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorú v polovici septembra vytvorili a predložili v parlamente. Okrem tejto symbolickej zmeny, novela zákona zakáže pomenovávanie ulic a miest po predstaviteľoch fašizmu, nacizmu či komunizmu a taktiež by podľa nej nemalo byť povolené osádzanie ich pamätníkov. Je ale potrebné dodať, že tento zákaz by sa netýkal takých predstaviteľov, ktorí aktívne bojovali proti vlastnému režimu a zapájali sa do demokratizačného procesu. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Aký praktický dopad bude táto novela po jej schválení mať? Okrem symbolického zadosť učinenia pre obete komunistického režimu a zvýšenia povedomia verejnosti o podstate komunistického režimu, môže takáto právna úprava napomôcť pri stíhaní trestných činov extrémizmu, tvrdia poslanci, ktorí ju predkladajú. Táto novela by totiž uľahčila stíhanie osôb, ktoré verejne glorifikujú nedemokratické režimy z minulosti. Komunistická strana Československa a komunistická strana Slovenska, ktoré na našom území vládli v rokoch 1948 až 1989, budú po prípadnom schválení novely považované za zločinné a zavrhnutie hodné. Dôvodom pre toto označenie je to, že tieto strany aktívne a cieľavedomo bojovali proti európskym hodnotám, porušovali ľudské práva a slobody, občanom odopierali národné a náboženské práva, bezohľadne ničili tunajšiu prírodu a historické pamiatky a tolerovali justičné zločiny páchané súdmi. Zákon by po schválení začal byť účinným 16. novembra 2020, čiže 31. výročie Nežnej revolúcie by si obyvatelia Slovenska pripomenuli už v krajine, ktorá svojou legislatívou jasne odsudzuje komunizmus a iné totalitné režimy. Mike Pence a Joe Biden počas pietnej spomienky zabudli na stranické súboje. Joe Biden, demokratický kandidát na post prezidenta v prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických, a Mike Pence, súčasný republikánsky viceprezident a spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa, sa stretli počas spätnej spomienky na teroristický útok z 11. septembra 2001, ktorý skončil smrťou takmer 3000 ľudí. Napriek tomu, akí veľkí politickí rivali títo dvaja muži sú, dali na 19. výročie tragédie politiku bokom a uctili si pamiatku obetí. Medzi Bidenom a pencom dokonca došlo k fyzickému kontaktu, keď sa pozdravili dotykom lakťov. Tento pozdrav sa stal bežným počas pandémie nového koronavírusu, keďže pri ňom hrozí menšie riziko prenosu choroby ako pri štandardnom podaní rúk. Stretnutie sa odohralo na mieste známom ako Ground Zero. Na tomto mieste v minulosti stáli dve veže svetového obchodného centra, až do kým ich teroristi pomocou unesených lietadiel nezhodili. Odvtedy sa každý rok 11. septembra na tomto mieste koná pietna spomienka na tragédiu, ktorá navždy poznačila západnú civilizáciu. Tento rok bola udalosť kvôli pandémii v ohrození, ale veľký verejný tlak na starostu nakoniec dosiahol to, aby sa ani tento rok nezabudlo na útoky z roku 2001. Bývalý viceprezident Joe Biden a jeho žena Jill Bidenová počas toho, ako sa tradične čítali mena obetí, stali v blízkosti súčasného viceprezidenta Mike'a Pensa. V Bidenovej blízkosti sa ocitol aj Michael Bloomberg, bývalý starosta mesta New York. Bloomberg bojoval o nomináciu demokratov do prezidentských volieb, ale nakoniec ho Joe Biden porazil. S Bidenom sa počas spätnej spomienky chvíľu rozprávali. V novembri Spojené štáty americké očakávajú prezidentské voľby, ktoré rozhodnú o tom, či pri moci na ďalšie 4 roky ostane republikán Donald Trump alebo oválnu pracovňu prenechá Joeovi Bidenovi, ktorý kandiduje za demokratickú stranu. Politiku ale Joe Biden nechcel 11. septembra riešiť. Dnes vám nepoviem nič nové, nechcem riešiť nič iné ako tragédiu z 11. septembra. Dnes z našej strany neprebieha žiadna politická kampaň, povedal novinárom Biden počas toho, ako opúšťal smútočnú akciu. Tým, že 11. septembra nerobil Biden žiadnu kampaň, nadviazal na tradíciu, ktorú prezidentskí kandidáti dodržujú už od roku 2004, kedy sa konali prvé prezidentské voľby po teroristickom útoku. Zmyslom tejto tradície je to, aby 11. septembra neprebiehala žiadna kampaň. Donald Trump túto tradíciu tento rok pravdepodobne porušil a podľa Fox News v médiách bežala jeho kampaň aj 11. septembra, za čo si vyslúžil kritiku aj z vlastnej strany. Po skončení spomienky v New Yorku Biden zamieril do Shanksville, kde je pamätník cestujúcim letu 93. Títo cestujúci sa 11. septembra 2001 hrdinsky vzbúrili proti únoscom a dosiahli to, aby lietadlo havarovalo na poli, pričom všetci zomreli. Na tomto mieste tento rok rečnil aj Donald Trump. Zimbabwe zakázalo ťažbu v Hwange a iných národných parkoch. Zimbabwe vydalo zákaz ťažby úhlia vo všetkých svojich národných parkoch potom, ako činnosť dvoch veľkých čínskych firiem podľa ekologických aktivistov ohrozila prírodu v tejto krajine. Toto rozhodnutie sa udialo potom, ako na vládu vyvinuli tlak aktivistické organizácie. Informovala o tom televízia BBC. Vláda totiž pôvodne udelila dvom čínskym firmám povolenie skúmať tamojšiu prírodu. Tieto čínske firmy dúfali, že by sa tam našli cenné náleziská uhlia, ktoré by im priniesli vysoký zisk. Oblasti, ktoré tieto firmy preskúmavali, sú ale domovom pre viac ako 40 tisíc slonov a žijú tam aj iné zácne zvieratá, napríklad ohrozené čierne nosorožce. Asociácia environmentálnych právnikov krajiny Zimbabve, známa pod skratkou Zela, varovala štát, že národné parky v krajine by sa po tomto rozhodnutí mohli zmeniť na skrz na naskrz prevrtané miesta plné výrubov, výstavby ciest a geologických prieskumov. Už o deň neskôr ministerka informácií Monika muck informovala o tom, že zim v s okamžitou platnosťou zakazuje ťažbu uhlia vo všetkých národných parkoch na území krajiny. Krajina sa takisto pokúsi obmedziť ťažbu zlata v blízkosti riek. Niektorí obyvatelia krajiny požadujú, aby bol tento zákaz zakotvený aj v legislatíve krajiny. Organizácia Zela nebola prvým hlasom protestujúcim proti ťažbe. Už predtým sa na sociálnej sieti Twitter stalo populárnym heslo Zachránte národný park Vange. Ľudia používajúci toto heslo si uvedomovali, že poškodenie prírody by neuškodilo len prírode samotnej, ale aj ekonomike krajiny, pretože turizmus patrí k hlavným zdrojom príjmom pre Zimbabve a poškodenie prírody by mohlo odradiť turistov. Je veľmi nepravdepodobné, že by tento zákaz narušil dobré vzťahy medzi Čínou a Zimbabve. Čína chápe motiváciu krajiny Zimbabve urobiť tento krok. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj o týždeň. Do počutia.